0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Es gibt so Fragen aus der Community, die höre ich immer wieder. Die mit Abstand häufigste Frage, die mir immer wieder tatsächlich gestellt wird, ist, Nicole, wie finde ich den richtigen Social-Media-Kanal und wie kann ich mehrere Kanäle gleichzeitig bespielen? Ja, das ist keine ganz einfache Frage, die man mal so in einem einzigen Satz beantworten kann, beziehungsweise ähm, bin ich da mal so ein bisschen in mich gegangen, was genau ich da empfehle, beziehungsweise welche Mischung aus Soft-Facts und Hard-Facts dabei herausgekommen ist eine Folge, die dich begeistern wird, weil ich das Ganze nicht nur von einer strategischen Warte beleuchte, sondern auch von der Mindset-emotionalen Warte. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. In diesem Podcast zeige ich dir meine Tipps, Tricks und Shortcuts zu deiner erfolgreichen Personal Brand und wie du mit einem bestehenden und erfolgreichen Offline-Business auch online durchstartest. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ja, ich habe es ja eben im Intro schon gesagt, in dieser Episode möchte ich dir einmal die Frage beantworten, wie du den richtigen Social-Media-Kanal findest, beziehungsweise ob ich es empfehle, dass du mehrere Kanäle gleichzeitig bespielst und da ich ja von meiner Ausbildung her, also ich habe BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert ähm, und auch 18 oder jetzt mehr als 18 Jahre Marketingerfahrung, davon über drei Jahre in der Selbstständigkeit äh, mit allem, was das Online-Marketing zu bieten hat. Also ich habe die ganze Klaviatur des Online-Marketings schon bespielt in den letzten zwei Jahren. Also angefangen von Facebook-Werbeanzeigen, ähm, Content-Strategie, das Podcasten ist Teil meiner Content-Strategie. Der Podcast, den du jetzt gerade hörst, der bildet das Herz meiner Content-Strategie tatsächlich. Ich habe zwei Social-Media-Kanäle, Instagram und LinkedIn, die ich beide gleich bespiele. Also das, was ich dir hier jetzt erzähle, das habe ich nicht nur gelernt von der Pike auf, im Studium schon und in mehreren Großunternehmen auch, in meiner Laufbahn, in meiner ersten Laufbahn sozusagen, sondern ich habe das alles auch an und mit meinem Business durchexerziert. Ich habe viel getan ich teste im Allgemeinen sehr, sehr gerne und sehr viel, probiere mich gerne aus, probiere auch gerne neue Formate aus und ähm, höre natürlich auch zu, was was viele Online-Marketer, die beispielsweise aus dem angelsächsischen Raum kommen, die Amerikaner, sind uns einfach ein Stück voraus in vielerlei Hinsicht, was das Online-Marketing angeht. Also ich probiere da sehr, sehr viel aus und es ist tatsächlich so, dass es ein paar Hard Facts gibt, die du als Entscheidungsgrundlage wählen kannst um zu entscheiden, welcher Social-Media-Kanal der richtige für dich ist. Aber, und das ist auch meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, es gibt auch genug Soft-Facts, die ich an der Stelle auf alle Fälle mit in die Waagschale werfen möchte, weil es wichtig ist, dass du nicht einer Strategie folgst, die dir irgendeiner erzählt, dass du sie machen musst, sondern dass du für dich selber herausfindest, was für dich der richtige Weg ist, beziehungsweise womit du dich am wohlsten fühlst und was zu dir und deinem Business und deiner Person am besten passt. Weil wenn wir mal ehrlich sind, haben wir uns alle selbstständig gemacht, damit wir eben nicht mehr in einem Hamsterrad sitzen und nicht mehr äh, den Regeln eines anderen folgen, sondern unsere eigenen Regeln machen können. Ähm, es ist doch oder es wäre doch total schade, wenn du jetzt die Regeln von anderen Online-Menschen aufoktroyieren würdest. Also ich empfehle dir da ganz klar ein bisschen abzuwägen. Deswegen möchte ich das von beiden Seiten beleuchten. Einmal die klassischen Hard Facts, die dir jeder ähm, Social-Media-Mensch, jeder Online-Stratege erklären wird und erzählen wird. Ich fasse die auch einmal der Vollständigkeit halber hier zusammen. Ähm, möchte dann aber sehr gerne und sehr ausführlich auch auf die Soft Facts eingehen, weil die in meinen Augen fast wichtiger sind, nicht fast. Die sind in meinen Augen wichtiger. Und die Erfahrung, meine eigene Erfahrung im letzten Jahr hat mir tatsächlich gezeigt, dass ähm, sie sogar wichtiger sind, was dein Abwägen angeht. Aber auch da an der Stelle, finde da deinen eigenen Weg. Lass dich nicht zu sehr beeinflussen. Das, was ich dir hier erzähle, ist mein Erfahrungsbericht. Und das ist auch meine persönliche äh, Sicht auf auf das ganze Online-Marketing-Thema. Ähm, das muss nicht jeder so unterschreiben. Das muss auch nicht mit jedem resonieren. Was es aber dir zeigen soll, ist beispielsweise einfach, oder es sollte dir dabei helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, bei der du nicht nur deinen Kopf einschaltest, sondern auch dein Herz. Jetzt habe ich, das war jetzt ein sehr großes Intro sozusagen, steigen wir gleich mal ein. Also die Hard Facts, um die es hier geht, beziehungsweise von denen ich spreche. Das ist natürlich auf der einen Seite dein Wunschkunde, der wiederum abhängig von deiner Positionierung ist. Also wen möchtest du erreichen? Welche Probleme möchtest du lösen? Wo findet man diese Person? Also welchen Social-Media-Kanal benutzt diese Person, um sich zu informieren? Beziehungsweise benutzt sie einen Social-Media-Kanal, um sich zu informieren? Ich habe einige Kunden jetzt in der Vergangenheit gehabt, die jetzt nicht aus dem Online-Marketing-Bereich kamen und da war es tatsächlich so, dass, dass viele derer Kunden überhaupt gar nicht auf Social Media sind. Oder ich habe eine Kundin, die äh, die Angestellte als Zielgruppe haben. Und bei ihr ist es eben so, dass die nur im privaten Kontext auf Social Media gehen. Die würden also nie sich auf einem Social Media Kanal über eine Dienstleistung oder einen Coach, einen Trainer, einen Berater informieren. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn du im Business-to-Business-Bereich unterwegs bist, also sprich, deine Kunden äh, Unternehmen sind und da der Entscheider im Zweifel in der HR-Abteilung sitzt, also in der Personalabteilung oder äh, vielleicht in irgendeiner anderen Abteilung sitzt, also sprich, der Entscheider ist nicht zwingend derjenige, der deine Dienstleistungen in Anspruch nimmt, dann ist es auch nochmal wichtig zu verstehen, dass auch diese Personaler suchen und die suchen im Zweifel alle bei Google und nicht zuerst bei LinkedIn. Ne? Nur so als Beispiel. Also von dem her, oberste Regel im Marketing. Deine Website ist der einzige Ort, der dir gehört, wo du maßgeblich beeinflussen kannst, wie die, deine Personal Brand wahrgenommen wird, wo du maßgeblich beeinflussen kannst, welche Inhalte veröffentlicht werden. Und ja, wo du das steuern kannst und wo du das tatsächlich ein Stück weit unter Kontrolle hast. Wobei Kontrolle, habe ich gelernt, ist eine Illusion, aber das gibt dir zumindest das Gefühl von Kontrolle und du bist nicht von irgendwelchen Algorithmen abhängig. Ich werde am Ende dieser Podcast Episode nochmal auf das Thema Algorithmus näher eingehen, aber jetzt zurück zu den Hard-Fakten. Also dein Wunschkunde, wo, wo ist sie zu finden? Wo informiert sie sich? Wer ist der Entscheider? Für deine Dienstleistung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ist der derjenige oder diejenige, die deine Dienstleistung in Anspruch nimmt, dieselbe wie der oder diejenige, die bezahlen? Also das sind so Fragen, die ich mir stellen würde an der Stelle, um eine Indikation zu haben, welcher Social-Media-Kanal der richtige sein könnte für dich. Ja, und deine... Contentstrategie, Strategie die dem dann folgt die ist von den Inhalten her dann so aufgebaut, dass sie die Probleme bzw die Themen die deine Wunschkunde nachts nicht schlafen lässt bearbeiten oder behandeln Dort leistest du auch Aufklärungsarbeit Informationsarbeit also dein Content ist einfach da um um zu informieren zu inspirieren und gleichzeitig natürlich auch zu verkaufen Vergiss nicht auf Social Media auch zu verkaufen, denn ohne Verkauf kein Business das gilt für jeden Kanal. Also wir vergessen das viel zu oft. Ich habe selber im ersten Jahr gar nicht verkauft. Also im Sinne von, dass ich einmal einen Call-to-Action hatte, wo drunter stand, hey, du kannst mit mir ein Kennenlernen buchen. Das ist ja noch lange kein Verkauf. Das ist tatsächlich nur ein Angebot, das ja keiner in Anspruch nehmen muss. Aber ich habe beispielsweise wirklich das erste Jahr gebraucht, um überhaupt so einen Call-to-Action in meine Social-Media-Postings einzubauen. Aber wir wollen ja herausfinden, wie du... Den richtigen Kanal für dich findest und dein Wunschkunde gepaart mit deiner Content-Strategie, das ist so die Hard, die Hard Facts, das sind so die die strategischen Entscheidungsfaktoren, die ich dir empfehlen kann, dass du sie dir genau anschaust. Und da dir eine Antwort zu aufschreibst, also wo findest du deine Wunschkunden und welche Content-Strategie wirst du fahren? Also bedeutet, was wird dein Content-Format sein, dein Langform-Content-Format? Bei mir ist es ja der Podcast. Ich habe es am Anfang schon gesagt, der Podcast bildet das Herz meiner Content-Strategie und von dort bricht sich alles runter. Also wenn du zum Beispiel Video als Langform-Content hast, dann würde sich für dich natürlich unglaublich äh, YouTube empfehlen, ja, also viel eher noch als, als Instagram oder LinkedIn an der Stelle. Also warum überhaupt einen Social Media Kanal aussuchen? Weil ich, also meine klare Empfehlung ist, dich auf einen einzigen Kanal zu konzentrieren. Maximal auf zwei, wenn du zwei machst, dann auf alle Fälle mit Unterstützung, weil es ist bei Social-Media-Kanälen so, dass je mehr Liebe du natürlich reingibst, umso mehr bekommst du zurück, so ist es ja wie mit allem im Leben und dass du das auf jeden Fall nicht außer Acht lässt. Das waren die Hard Facts, jetzt kommen wir einmal zu den Soft Facts tatsächlich und äh, so wichtig wie der Kopf und die Strategie ist natürlich das Herz, weil wenn das Herz nicht dabei ist und nicht mitmacht, dann wird es anstrengend, dann wird es ein Muss, dann wird es Zwang und dann macht es niemandem Spaß, weder dir. Noch deinen Wunschkunden tatsächlich, weil sowas überträgt sich. Das können die Leute sehr, sehr schön spüren. Die fühlen das und dann bleiben die Kunden auch ganz gerne weg. Das heißt, die erste Frage, die du dir stellen kannst an der Stelle ist, was macht dir Spaß? Welche Form des Contents macht dir Spaß? Video, Sprache, Schreiben, Bilder? Was ist deine liebste Ausdrucksweise? Wo bist du am kreativsten? Wo kannst du dich so richtig reinfühlen, so richtig ausleben? Dann ist noch wichtig, zu entscheiden, welche Frequenz du ähm, leisten kannst. Also sprich, kannst du einen Beitrag im Monat teilen oder kannst du drei Beiträge in der Woche produzieren, ohne Probleme? Auch das hängt wieder von dem Content-Format ab. Wenn du beispielsweise ein Schreiberling bist, dann würdest dir nicht schwerfallen, drei Posts zu schreiben. Vielleicht ist der aber der grafische Teil nicht so lieb, dann nutzt du vielleicht besser Bilder. Vielleicht ist es aber auch so, dass du eher derjenige oder diejenige bist, die dreimal in der Woche am liebsten ein Live macht. Ja, und dann einfach im Live einfach sich ein paar Stichpunkte macht und dann über ein Thema erzählt und dann nimmst du das eben auf, weil das kann man wunderbar nachher ähm, für Social Media oder für die Social Media Kanäle noch weiter aufarbeiten und verteilen dann eben an der Stelle. Aber wieder ganz wichtig, auch hier bei den Soft Facts, Deine Website ist der erste Ort, wo deine Inhalte immer zu finden sein sollten und auch immer zuerst zu finden sein sollten, denn nur deine Webseite gehört wirklich dir. Ja, dann... Ein wichtiger Software auch, was, was ist dein Kern, ne? was sind deine Werte und wie viel Zeit hast du beziehungsweise wie viel Zeit möchtest du investieren und was sind deine anderen Commitments in deinem Business? Ich bin ja ein Marketer von Natur aus, das heißt, jetzt könntest du argumentieren, naja Nicole, du weißt ja, wie das geht und für dich ist Marketing halt dein Kern und so weiter. Äh, ja, das ist richtig. Es ist allerdings auch so, dass ich natürlich Kundenkontakt habe und Kundenprojekte habe, die ich führe. Ich habe mehrere mittelständische Kunden, für die ich arbeite. Das, was ich für sie mache, ist mehr mehr eine auf Projektbasis. Dann habe ich meine Coaching-Kunden. Aber dann habe ich natürlich auch noch, und das ist ganz, ganz wichtig, mein eigenes Marketing. Und dem räume ich jede Woche zwei Tage, manchmal auch drei Tage ein. Also ich halte mir Montag, Dienstag, Mittwoch meistens frei, für Dinge, die mich an meinem Business arbeiten lassen und nicht in meinem Business. Also wirklich Kunden. Gespräche, Coachings etc. habe ich nur donnerstags und freitags und nicht Montag bis Mittwoch. Und das ist bewusst so gewählt, weil ähm, wenn ich keine Kapazitäten habe, um, um an meinem Business zu arbeiten, dann wird mein Business auch nicht wachsen, sondern ich sitze wieder in einem Hamsterrad. Und das möchte ich persönlich gerne vermeiden. Also was sind deine anderen Commitments? Wie viel Zeit hast du? Das ist wichtig, dass du dich das auch einmal fragst, weil es gibt Social Media Kanäle, die sind zeitintensiver. Ich nehme da immer gerne das Beispiel Twitter. Bei Twitter lohnt es sich, Erst ab sieben Tweets am Tag. Das muss man ja auch erstmal produzieren, beziehungsweise dann immer wieder raufgehen und dann veröffentlichen. Also sei dir dessen bewusst, wie viel Zeit du da reingeben möchtest und was auch wichtig ist, ist Social Media ist keine Einbahnstraße, also plane auch auf jeden Fall Zeit für Interaktion und Netzwerken ein und wie gesagt, die größte Empfehlung, die ich dir da geben kann, gib deinem Marketing Platz in deiner Wochenplanung, hab einen, einen fixen Tag, einen fixen Termin, wo du auch keine anderen Termine ausmachst und wo du auch keine anderen Termine reinnimmst. Und probier ganz viel aus, finde deinen eigenen Weg. Ich weiß, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es gibt da draußen so viele Leute, die dir erzählen, du musst drei, fünf, zehnmal die Woche posten, du musst Reels machen, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, und ich kann dir sagen, du musst gar nichts. Alles, was ich dir empfehlen kann an der Stelle, ist: probier dich aus, hab Spaß dabei. Mach es mit Leichtigkeit und genieß vor allem den Weg und finde diesen eigenen Weg auch, anstatt dich irgendwie treiben zu lassen von irgendwelchen Leuten, die ähm, sowieso nur deine FOMO ähm, kitzeln wollen, deine Fear of Missing Out, also deine Angst, irgendwas zu verpassen. Ähm, finde da deinen eigenen Weg und, und überleg dir selber, wie viele Tage in der Woche arbeitest du, wie viele Stunden möchtest du arbeiten in der Woche, wie viele Stunden möchtest du mit oder beim Kunden arbeiten und dann nimm dir auch ganz bewusst Zeit und Raum für die Arbeit an deinem Business, weil sonst wird dein Business nicht wachsen, das kann ich dir versprechen. Wenn du immer nur wie ein kopfloses Huhn rumrennst und immer nur Feuer löscht, dann wird dein Business einfach nicht wachsen, weil dann bleibt nämlich auch die Kreativität aus, die du so dringend brauchst um, ja, guten Content zu produzieren. Ja, und ich weiß, es klingt abgedroschen, aber es ist auf jeden Fall auch nochmal ein, ein wichtiger Hinweis hier an der Stelle. Bleib authentisch mit allem, was du machst. Was meine ich damit? Es bringt nichts, dir etwas überzustülpen oder dir eine Stra einen Strategieschuh anzuziehen, der dir nicht passt. Bleib du selbst und wenn du nicht weißt, wer genau du bist, beziehungsweise was du gerne magst oder wie du es gerne möchtest, dann finde es heraus. Und wie kannst du es herausfinden? Indem du in dich gehst und deiner inneren Stimme, deiner Intuition wirklich vertraust und sie auch wieder Weil ich weiß, dass viele von uns einfach aufgrund unserer Erfahrungen äh, mittlerweile, also in meiner Coaching-Ausbildung, habe ich da sehr, sehr viel gelernt über über unser Sein, unser höheres Selbst, über unser eigentliches Ich über unsere Intuition und wie sie wie sie verdeckt wird, wie sie Schicht um Schicht um Schicht verdeckt wird von Erfahrungen, von Glaubenssätzen anderer, von den Werten anderer ähm, etc. Also finde heraus, wer du bist, was du gerne magst. Ähm, hör wieder auf deine innere Stimme und finde zu deiner Intuition zurück, ähm, weil du so eben unglaublich authentisch bist. Und diese, diese Authentizität ist das, was dich natürlich macht, was dich echt macht und was den Menschen am besten gefällt, was die Menschen am meisten anzieht, ist, wenn du einfach du selbst bist und deine Wahrheit sprichst und deinen wahren Kern nach außen trägst. So, nach all diesen ähm, diese Mindset-Themen ähm, möchte ich einen Punkt auch noch ansprechen, der Vollständigkeit halber, den Algorithmus, weil das auch immer so eine Sau ist, die durch den Ort getrieben wird, ähm, ja, der Algorithmus ist das, was bei Social Media uns teilweise den Spaß verdirbt. Ja, es geht mir auch so, also ich bin davor nicht gefeilt, äh, sondern es ist auch bei mir so, dass wenn ich ganz, ganz viel Energie und Zeit und Liebe in einen, einen Beitrag gesteckt habe oder in einen Reel oder mir ganz viel Gedanken gemacht habe und es dann doch noch mal ein bisschen gefeilt habe und dann wirklich etwas rausgebe, wo ich mir denke, wow, das ist mega und dann plätschert das so vor sich hin oder hat überhaupt gar keine Sichtbarkeit oder wird einfach überhaupt nicht angenommen von der Community. Ja, dann denke ich mir auch manchmal, warum mache ich das eigentlich alles hier gerade? Ich kann dir dazu nur sagen, dass du auf Social Media bist, um das Leben von Menschen besser zu machen und Probleme zu lösen. Und du bist dort zum Austausch. Du bist nicht da, um einen Algorithmus zu befriedigen und du bist auch nicht da, um schnell über Nacht keine Ahnung, zig, 10.000 Follower aufzubauen. Das wäre zwar schön, das fänden wir alle, glaube ich, ziemlich cool. Auch ich, da nehme ich mich selber auch nicht aus. Das ist einfach so eine Eitelkeitsmetrik, die Followerzahl, die die manchmal schon schwer auf dem Herzen wiegen kann, vor allem wenn man sehr, sehr viel Zeit, Geld oder Energie in so einen Social-Media-Kanal reinsteckt, aber ein wichtiger Satz und, und den möchte ich dir auch nochmal mit auf den Weg geben, wenn du das nächste Mal denkst, ach, wofür mache ich das hier alles, deine Follower, die zahlen nicht deine Brötchen. Meine Kanäle sind nicht fünfstellig, also ich habe keine zig 10.000 Follower. Ich habe nur um die 3.000 Follower und trotzdem mache ich mit Leichtigkeit einen sechsstelligen Umsatz und ziehe Wunschkunden an. Meine letzte Business-Mentorin, die hat 2.000 Instagram-Follower und die macht Millionen Umsätze. Also da kannst du mal als als Vergleich sehen. Es ist viel, viel wichtiger, die Menschen ansprechen zu wollen, beziehungsweise den Menschen wirklich helfen zu wollen und mit Liebe daran zu gehen, als sich auf dieses Thema Algorithmus zu fokussieren und zu konzentrieren und zu fixieren. Wie du Social Media für deine Personenmarke nutzt, das wäre jetzt hier an der Stelle auch nochmal eine gute Frage. Dazu habe ich einen Blogartikel geschrieben, der genau diesen Titel trägt. Den verlinke ich dir gerne mal in den Show Shownotes. Das ist auf jeden Fall ein Artikel, den ich dir empfehlen kann. Da Dazu gibt auch eine Podcast-Episode, die du auch im, im Blogartikel verlinkt findest. Ähm, da kannst du dann nochmal die, die Brücke sehen oder den Bogen spannen zu Personal Branding an der Stelle. Ja, und dann noch die abschließende Frage, ob du parallel oder gleichzeitig zwei Social-Media-Kanäle bespielen solltest. Das empfehle ich wirklich nur denen unter euch, die fortgeschritten sind. Wer noch am Anfang steht, da sage ich immer lieber einen Kanal richtig als zwei Kanäle halbherzig, weil das Wachstum kommt tatsächlich nicht von eigenen Beiträgen, sondern das Wachstum kommt vom Austausch, vom Netzwerken etc. Und Menschen echte Aufmerksamkeit schenken und mit, mit Menschen in den echten Austausch gehen, das ist zeitaufwendig und energieaufwendig und ja, je, je mehr du da auf deine Energie achtest und da wirklich schaust, dass du dich selber nicht überforderst, umso besser ist es. Also lieber einen Kanal richtig machen und wenn du dann ein gewisses Wachstum hingelegt hast, dann kannst du dich auch noch auf den zweiten Kanal konzentrieren. Ich habe mich anfänglich auf Instagram konzentriert, ähm, dann habe ich eine ganze Zeit lang Instagram vernachlässigt und mich auf LinkedIn gekümmert. Jetzt sind beide Kanäle gleich auf. Ich habe ein Team, ich habe eine Social Media Managerin, die liebe Lisa, ich habe jemanden, der meinen Podcast, die liebe Yvette, die meinen Podcast aus mir aus der Hand nimmt und komplett verarbeitet. Und ohne dieses Team würde ich tatsächlich nach wie vor nur einen einzigen Social-Media-Kanal bespielen, weil ich gar nicht die Zeit oder Energie hätte. Weil am Ende des Tages sollte dein Marketing eine wichtige Rolle einnehmen, aber nicht die einzige Rolle natürlich. Ja, also du siehst, mein Fazit oder beziehungsweise meine Zusammenfassung dieser Podcast-Episode, eine Mischung aus Hard- und Soft-Facts ist wichtig. Also nicht nur, wo ist dein Wunschkunde zu finden, sondern was macht dir auch Spaß, beziehungsweise welche Content-Formate kannst du langfristig und gleichmäßig und so richtig committed verfolgen. Und wenn du dich entschieden hast für einen Kanal, dann bleib mindestens drei Monate dabei, besser sogar noch sechs, und zwar in einem absolut gleichmäßigen Rhythmus, wie ein Uhrwerk. Es sollte zu dir passen und es gibt hier kein richtig oder falsch. Ich sag das nochmal, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nicht den einen Weg, es gibt nur deinen Weg. Und bleib authentisch und einfach du. Denn mit deiner Persönlichkeit hebst du dich automatisch von den anderen ab. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.